0: Mit Mitte 50 hat das Unternehmen, für das ich tätig war, geglaubt, es bräuchte mich nicht mehr.
1: Stunde Null Talk. Unternehmer erzählen über ihre Stunde Null, wo ihr altes Leben so nicht weiterging und sie auf Umwegen in ein neues Leben gestartet sind und heutzutage sehr erfolgreich sind. Mein Name ist Stefan Hund. Vielleicht hast du beim Podcast hören selbst Lust bekommen, einen eigenen zu machen. Seit Anfang März gibt es bei mir einen eigenen Podcast-Kurs, Online-Kurs. Komm am besten auf meine Seite stefanhund.com-podkurs da findest du alle weiteren Informationen, die du brauchst. Und jetzt geht es zum Interview. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und ich sage herzlich willkommen. Ich sage auch herzlich willkommen zu dir, liebe Sabine Linser. Herzlich willkommen nach Österreich.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr, sehr gerne dabei.
1: Manch einer kennt dich vielleicht schon, hat dich schon irgendwo mitbekommen, aber die meisten werden dich nicht kennen. Deshalb frage ich erstmal, wer bist
0: du privat? Privat bin ich 57 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei erwachsenen Kindern und mittlerweile vierfache Großmama von vier Enkeltöchtern. Und ähm, ich lebe in Österreich, obwohl ich Deutsche bin seit äh, über zehn Jahren, fühle mich hier ausgesprochen wohl und privat in meiner Freizeit. Ich lese sehr gerne, ich reise sehr gerne, wenn es denn dann möglich ist. Und bin einfach ein ausgeglichener, fröhlicher Mensch.
1: Das ist schön, gerade in Zeiten wie diesen. Wir haben jetzt zum Interview Ende November. Ist das eine Besonderheit? Ja, was muss ich heute wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Du Musst man gar nichts, aber du dürftest, wenn du Interesse hättest, mit mir zusammenzuarbeiten, das Gefühl haben, dass du entweder schon in der dritten Lebensphase bist oder du bist kurz davor und glaubst, dass noch Potenziale in dir schlummern, die du nicht lebst und dass du vielleicht auch ein Leben lebst, ähm, was vielen Glaubenssätzen unterworfen ist und vielen ähm, Beschränkungen, Einschränkungen, von denen du das Gefühl hast, die könnten aufgebrochen werden, um dich einfach in ein erfüllteres, glückliches und authentisches, vor allen Dingen authentisches äh, Leben in der dritten Lebensphase zu führen.
1: Jetzt frage ich einfach mal, für mich ist das noch sehr weit weg. Mhm. Was, wär, was wäre das praktisch, wenn du dir einfach, wenn du einfach mal so an einen Kunden oder eine Kundin denkst, was wäre das für eine Situation, was passiert da?
0: Also eine ähm, Kundin von mir beispielsweise, die hat sich mit 68 Jahren an mich gewandt und hat im Grunde genommen alles, was äh, erreicht und alles gemacht in ihrem Leben, was man so macht. Sie war also jetzt im Ruhestand, sie war ihr Leben lang selbstständig, sie hat genügend Geld verdient, das heißt, die finanzielle Komponente war, war abgesichert, aber sie hat sich einfach äh, unwohl gefühlt, sie hatte keine wirkliche Aufgabe, sie hatte nach dem Sinn gefragt, warum sie überhaupt noch noch da ist. Sie hat sich, ich will nicht sagen gehen lassen, aber dadurch, dass es eben keine ähm, festen Zeiten mehr für irgendetwas gab, hat sie schon ein Leben geführt, in dem sie sich ein bisschen verloren hat. Und dann hat sie auch eine Beziehung gehabt, in der sie sich verloren fühlte. Dann gab es äh, auch Schwierigkeiten mit, den, mit der Familie. Und sie hat sich an mich gewandt, weil sie äh, das Gefühl hatte, Sie hat schon einige psychologische ähm, Hilfe in Anspruch genommen und durch sie ist über Social Media auf mich aufmerksam geworden und hatte das Gefühl, dass ich ihr helfen könnte mit dem, wie ich das mache, mit dem, wie ich für sie gewirkt habe. Und ähm, wir haben dann so erarbeitet, was sind ihre wirklich ihre tiefsten Wünsche, ihre tiefsten Bedürfnisse, was möchte sie, was erwartet sie? Ähm, wer möchte sie quasi sein jetzt in dieser Phase? Und das haben wir eben mit Tools und mit Techniken de, des Mentaltrainings einfach rausgearbeitet und ähm, haben uns in regelmäßigen Abständen ähm, halt wieder gesehen. Sie hatte ein paar Hausaufgaben machen müssen, ähm, wo sie wirklich reflektiert hat, ihren Tag reflektiert hat, ihre Gedanken reflektiert hat und wir haben das dann zusammen ausgearbeitet. Und die das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war einfach, dass die Dame sich mit 68 nochmal selbstständig gemacht hat mit einem ganz anderen Thema, was sie, was lange in ihr schlummerte. Und dabei ging es gar nicht um diesen Erfolg und um dieses, ähm, ich werde jetzt wieder eine erfolgreiche Businessfrau, sondern da hat sie zum ersten Mal auch so ein, so ein Herzensthema für sich auch erwischt. Und ähm, das hat ihr unheimlich viel Kraft, ganz viel Stärke. Und ähm, sie, sie ist ein anderer Mensch, ja, kann ich so so sagen.
1: Naja, anderer Mensch. Ich denke, da, da kannst du dich ja auch mit einreihen. Du sagtest vorhin, äh, deine Firma äh, möchte ohne dich auskommen. Zumindest ist mal probieren, ob sie es jetzt heute schafft. lasse ich jetzt einfach mal offen. Was war für dich so der Turnaround? Kannst du diese, kannst du in diese Situation nochmal mal reingehen?
0: Ja, also sie kam natürlich, ähm, wie wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen haben, extrem überraschend. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, ich war ganz stark involviert in Prozesse im Unternehmen, gerade auch in der Geschäftsleitung und so weiter. Und ich war ja auch elf Jahre dort, das heißt, es war eine Verbundenheit. Aber ich muss natürlich trotzdem fairerweise und ehrlicherweise sagen, dass aufgrund von verschiedenen Situationen innerhalb des Unternehmens ich schon auch an der einen oder anderen Stelle daran gezweifelt habe, ob ich da noch richtig bin. Aber wenn man lange dort ist, wenn man den Job, den man macht, sehr viele Jahre ausübt, ist so diese Alternative zumindest nicht so im ersten Moment sichtbar. Das heißt, als ich als mir dann gekündigt wurde, habe ich erst wirklich aus einem völligen Effekt raus, glaube ich, 15 Bewerbungen geschrieben. Nur um aktiv zu sein, um irgendwas zu machen. Und dann habe ich aber wirklich gespürt, dass ich da keine einzige von mit Herzblut geschrieben habe. Ich habe gespürt, das ist, äh, will ich das überhaupt machen? Ich, äh, ich hatte mich immer nebenberuflich eben mit ähm, äh, positiver Psychologie, Mentaltraining, ich habe auch Stu äh, Studiengänge äh, online gemacht und so weiter und habe das aber immer nur so privat für mich genutzt und habe gedacht, als Führungskraft kann man die Dinge einfließen lassen und so weiter. Und irgendwie habe ich dann überlegt, dass da so mein Herz dran hängt und dass das so eine Herzensangelegenheit auch von mir ist, dass ich dann beschlossen habe, meine, meine, meine Berufung oder mein, meine Vision zu dem zu machen, was man Beruf nennt. Und ähm, ja, und das hat mein Leben extremst verändert, weil ich habe Ketten gesprengt, ich habe Komfortzonen verlassen, ich habe Menschen auf dem Weg zurücklassen müssen, weil das einfach auch nicht mehr gepasst hat. Ähm ja, aber es ist rückblickend, man wächst so extrem an solchen Situationen und das ist für mich immer das Wunderbare an Herausforderungen, das Wachstumspotenzial, was da drin liegt.
1: Jetzt frage ich aber mal anders. So manche merken, sie müssten etwas verändern. Ich habe das ja auch bei dir so rausgehört. Ich passe vielleicht nicht mehr so ganz ins Unternehmen, aber irgendjemand brauche ich ja, der jeden Monat meinen Kühlschrank füllt oder was es da auch für, für Motive gibt. Ähm Wie kann man mit dieser Situation umgehen? Ich fühle mich unwohl, ich müsste etwas verändern. Und gleichzeitig ist ja auch immer das Umfeld da. Da ist möglicherweise der Partner da, da ist möglicherweise die Familie, die sagt, du
0: kannst dich doch nicht verändern. Wie gehst du damit um? Also das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Zum einen kommen da ja auch wirtschaftliche, existenzielle Fragen auf uns zu und das schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel, da braucht man uns nichts vormachen. Auch die hatte ich. Ich muss allerdings sagen, ich bin vielleicht jetzt auch nicht so ein Paradebeispiel dafür, weil ich bin schon von Haus aus jemand, wenn ich dann eine Situation vor Augen habe und das sehe ich als Herausforderung, dann ist so ein ganz kleiner Moment mal so ein Tiefgang und dann denke ich so, was ist jetzt zu tun? Ich stelle mir immer die Frage, was ist jetzt zu tun? Und ähm, dann kann man klarere Entscheidungen treffen, wenn man nicht in diesem, ich bin so ein armes Haschal, ich habe jetzt meine, meinen Job verloren, was soll ich nur tun? Es geht mir so schlecht. Ähm, das ist das eine. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, dass man ja auch, wenn man jetzt nicht gekündigt wird oder so eine Situation hat, so dieses äh, Gefühl, unterschwellig hat, ich fühle mich nicht ganz wohl, bin ich hier richtig. Ähm, da kann ich einfach nur appellieren und sagen, wirklich, da darf man mal in sich gehen. Und da darf man wirklich mal in die Stille gehen und sich überlegen, ähm, was macht das mit mir? Wie würde es vielleicht aussehen, wenn ich diese Situation verändere? Und dieser Druck, der von außen kommt, der ist immer da. Das ist, äh, da werden es Nachbarn und Freunde geben, die werden sagen, mein Gott, du, Entschuldigung, warum tust du dir das noch an? Du kannst in vorzeitigen Ruhestand gehen, das kannst du nämlich in Österreich zum Beispiel mit 57, ähm, als Frau. Das ist aber, das war jetzt für mich in meinem Fall einfach keine Option, weil das ist so weit weg für mich, dieser Zustand, ja. Und ich glaube, ähm, wenn wir merken, dass es unrund läuft, wenn wir merken, dass wir unzufrieden sind, dass wir unglücklich sind, ist, glaube ich, ganz stark so dieses ähm, mal bei sich zu sein, sich mal, ähm, und wenn man einen ausgiebigen Spaziergang macht, ich will noch gar nicht von Meditation reden, das kommt dann vielleicht später mal, und dass man alleine mal in sich geht und sich fragt, was möchte ich? Und zwar, und das ist eine ganz entscheidende Frage, die ich mir ganz oft stelle, wer möchte ich sein, wenn ich niemand sein muss? Also kein Angestellter, kein Partner, kein, keine Mama, keine Oma, sondern wer bin ich? Und ich glaube, diesen Bezug zu uns, der darf auch wieder hergestellt werden.
1: Aber den haben, glaube ich, viele verloren. Mhm, absolut. Also da gebe
0: ich habe absolut recht. Ja. Ich mache
1: die Beobachtung, und wir hatten es ja auch im Vorgespräch, dass so dieses Thema äh, Selbstliebe ähm, eher schwierig ist für viele. Gerade auch für Frauen und äh, in dem Moment, wo ich mich selbst nicht liebe, wie soll mich a ein anderer lieben äh, und b äh, wenn ich aus einer ich sag mal defizitären Situation äh, heraus agiere ziehe ich in der Regel Defizit rein.
0: Also Selbstliebe und Selbstwertschätzung, ganz ehrlich, ist für mich da Fußen fast alle unsere Probleme drin. Und ich habe zum Beispiel aus dem Grund auch so jetzt auch Corona geschuldet, eine Selbstwertschätzung challenge habe ich die genannt, nicht ganz glückliche Formulierung. Aber da habe ich einen kleinen Minikurs sozusagen kostenlos entwickelt, wo die Menschen, die einmal am Tag von mir 14 Tage lang so eine kleine Audiodatei bekommen, mit so kleinen Impulsen, um an, der, an dem Selbstwert und an der Selbstliebe zu arbeiten. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich habe mich nicht getraut, das Selbstliebe zu nennen. Ich habe es Selbstwertschätzung genannt. Weil Selbstliebe, äh, da verbinden ja die meisten Menschen auch mit äh, selbstverliebt zu sein oder äh, Narzisst zu sein oder nur an sich zu denken und nicht an andere. Und das wollte ich vermeiden und habe eigentlich nachher gedacht, eigentlich schade, weil es ist die Selbstliebe. Und ich finde, ähm, dass jeder Mensch für sich selbst der wichtigste Mensch im Leben ist. Ich für mich, du für dich, deine Frau für sie, jeder Mensch. Und ich glaube, da muss sich jeder auch der Wichtigste sein, weil von dem Punkt aus hast du dann alle Kraft, auch im Außen derjenige zu sein, der äh, sich ein Umfeld schafft und der für andere eine angenehme Person ist. Weil wenn du keine eigene selbst keine Selbstliebe hast, dann wirst du dich immer am außen orientieren und du wirst immer andere dafür verantwortlich machen, dass es dir nicht gut geht. Wenn du dich nicht magst, wer soll dich mögen? Das ist mal das eine. Und wenn du dich nicht magst und lernst dann jemanden kennen, zum Beispiel, aber dann muss der doch bitte dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und dann kriegt er ein Schildchen umgehangen, ohne dass er das weiß, und kann nur scheitern. Richtig, richtig. Und das ist, glaube ich, genauso im Job, wenn ich, wenn ich Selbstliebe geht ja auch einher mit Selbstbewusstsein. Das heißt, ich strahle aus, wofür ich einstehe. Und das darf immer kommunikativ natürlich auf gutem Niveau stattfinden. Aber ich bin ähm, ein absoluter Freund von Klarheit. Ich darf klar kommunizieren, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und wenn das jeder machen würde, dann könnte man für jeden den Platz finden, an dem er gut hinpasst, sei es in der Firma sei es in der Familie ähm, und so weiter. Jetzt frage ich noch mal, was hast du früher gemacht? Äh, als als ich noch im Angestelltenverhältnis genau. war? Ja, ich bin so eine klassische ähm, ähm, Industriekaufmann, habe ich mal gelehrt vor vielen Jahren. Dann habe ich noch ein, äh, eine Ausbildung gemacht zum Fremdsprachenkorrespondenten. Dann habe ich äh, war ich sehr viele Jahre im Vertrieb, habe dann... Ähm, auch Schulungen, im, also Vertriebsschulungen gemacht innerhalb der Unternehmen und dann zuletzt war ich im Produktmanagement und da war ja auch schon wieder, das hat sich im Grunde genommen abgezeichnet, kann ich so ein bisschen rückwirkend sagen. Ich habe ja meine Kollegen zum Beispiel, wenn ich neue Produkte ins Portfolio geholt habe, diese Produkte sozusagen aufbereitet, auch die Präsentation, damit die mit zu den Kunden gehen können und das ordentlich präsentieren können und auch natürlich, was kann das Produkt, was ist der Mehrwert für den Kunden und so weiter. Und von meinem ganzen Schaffens, von meinem ganzen Wirken, war das immer das, was ich am allerliebsten gemacht habe. Wissensweitergabe, Vermittlung von, auch von einem Gefühl, zum Beispiel eines Produkts. Und deswegen ist das, was ich jetzt mache, gar nicht so weit davon weg, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment so ansieht.
1: Deshalb erinnere ich meine nächste Frage. Was hast du aus dem Alten ins neue Leben mitgenommen?
0: Ach, ich habe ähm, hab ja sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, also gerade auch im Business. Ich bin äh, sehr früh alleinerziehende Mama geworden und habe mich da so an mehreren Fronten ähm, beweisen müssen. Und ich habe im Nachgang, und ich glaube, das möchte ich mir auch bewahren für jetzt und für die Zukunft, rückblickend immer feststellen dürfen, dass die größten Herausforderungen in meinem Leben für mich den größten Lerneffekt hatten und dass ich da so gewachsen bin in diesen Situationen, die in dem Moment so wehgetan haben und wo man so vor so einem Berg stand und gedacht hat, um Gottes Willen, wie soll das jetzt weitergehen? Und nach rückblickend in der Nachschau weiß ich einfach, das waren meine Momente. Das waren die Momente, die mich nochmal haben, in meiner persönlichen und auch in meiner beruflichen Entwicklung haben, ähm, noch mal ein Treppchen höher gehen lassen. Und zwar nicht karrieremäßig, sondern äh, von der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Das heißt also im Endeffekt, äh, wer sich nicht in Gefahr begibt, äh, kommt darin um?
0: Ähm, mir gefällt das Wort Gefahr jetzt in dem Zusammenhang nicht so. Ja. Weil, ähm, Oder wer sich nicht in die Krise begibt,
1: ähm, bleibt das, was er ist?
0: Ich würde so sagen, du bekommst, ähm, wenn du immer das Gleiche machst in deinem Leben, dann wirst du immer das Gleiche bekommen. Und du kannst nur, wenn du etwas veränderst oder wenn du, wenn du deinen Fokus mal nachjustierst oder wenn du deine Ziele mal neu definierst, dann bist du ja in der Lage, ähm, dich selber zu verändern und eine Entwicklung äh, stattfinden zu lassen. Und deswegen, man hört das ja immer, diese Komfortzone verlassen, das ist auch so ein bisschen äh, plattgetrampelter ja. Begriff geworden. Aber ich glaube, ähm, wenn du immer das tust, was du schon immer getan hast, dann hast du zum einen dieses ähm, äh, sozusagen, wie der ich glaube auch der Dispenser sagt, du lebst quasi deine Zukunft, indem du eigentlich nur das tust, was du in der Vergangenheit schon getan hast. Das heißt, alles vorhersehbar, alles kalkulierbar, keine Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass wir sowohl unseren Geist schärfen dürfen, und das ist auch gerade jetzt für meine Zielgruppe, die ja äh, die dritte Lebensphase beginnen, ganz wichtig, ähm, auch da Veränderung reinzubringen, auch da Wachstum reinzubringen. Ganz ehrlich, um nicht dement zu werden, jetzt mal etwas provokant gesprochen, reichen Kreuzworträtsel und Sudoku nicht. Nö. Da bin Nö. ich zutiefst von überzeugt. Da darf man mal mal andere Bücher lesen, da darf man mal sich entwickeln, da darf man auch noch mal eine Sprache lernen im Alter. Das sind Dinge, die dein, dein Geist fit halten. Und ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, ähm, dieses Nennen was, wo ich ähm, Komfortzone verlassen, neue Dinge ausprobieren, das sind die Sachen, die einfach ähm, am Ende des Tages den größten inneren Wachstum und auch die größte, das größte Selbstwertgefühl vermitteln. Jetzt gucke ich
1: einfach mal 20, 25, 30 Jahre weiter. Ui. Und ähm, ist sie vielleicht nicht ganz einfach, aber was willst du der Welt hinterlassen, wenn du gehst?
0: Weißt du, dass das eine ganz witzige Frage ist, die mir schon mal vor zehn Jahren jemand gestellt hat oder vor 15 Jahren? Da war ich in einer persönlichen Krise und habe mir auch Hilfe geholt und derjenige hat mir auch diese Frage gestellt. Und ich habe mich über diese Frage so aufgeregt, weil ich gesagt habe, mein Gott, nee, ist mir doch egal, wenn ich da nicht mehr bin, ist mir doch egal, was ich hinterlasse. Und daran merkst du schon, was sich bei mir so getan hat, weil heute finde ich die Frage so irrsinnig bedeutsam und so wichtig. Mhm. Und ich möchte hinterlassen, ähm, also meine Vision hinter meiner Vision jetzt meinen den Menschen... Die Menschen sozusagen in ihre Kraft zu bringen und diese dritte Lebensphase positiv anzunehmen ist ähm, so das erste. Aber dahinter steckt für mich jetzt noch so eine Vision. Ich würde nämlich gerne, das ist so mein Plan für zweite Hälfte 2021, ähm, oder 22, muss ich mal schauen. Ähm, ich würde gerne einen Verein gründen. Äh, und zwar, und das soll dann sozusagen mein Nachlass irgendwann mal sein. Und der soll sich damit beschäftigen oder der soll sich um Themen kümmern ähm, für Senioren, sprich Menschen, die im Altenheim sind, denen es nicht gut geht, Wünsche erfüllen oder ähm, eben mit diesem Verein auch Altenheime zu unterstützen, dass äh, einfach den Menschen, die dort ähm, Einschränkungen haben, Beeinträchtigungen haben, trotzdem Lebensfreude erfahren dürfen und äh, dass man da einfach nochmal so Highlights in, ins, ins Altenheim bringt und das auch mal ein bisschen, ich bin ja ehrenamtlich im Seniorenheim tätig und sehe da einfach wirklich, was ähm, da so los ist und es gibt in München einen Verein, der nennt sich Redler, also alte andersrum gesprochen und ähm, das ist für mich der absolute, das absolute Vorbild und das, wenn ich das dann sozusagen ähm, erreicht habe und der Welt dieses Ding hinterlassen habe, dann bin ich ein ganz glücklicher Mensch. Noch glücklicher als jetzt.
1: Wie kann die Welt dich erreichen?
0: Meine Einfallstore, meinst du? Ja. <lacht> ich habe eine Homepage, die ganz klassisch wwwsabine linsercom Ich bin ähm, erreichbar auch auf den sozialen Netzwerken, Facebook und Instagram, auch jeweils unter meinem Namen Sabine Linser. Und ich habe auch einen Podcast der nennt sich Heldinnen des Alters und da kommen Frauen zu Wort, die eben im Alter ähm, tolle Sachen entweder begonnen haben oder einfach weitermachen, die mit über 70 berufstätig noch sind und äh, einfach ganz viele Dinge, wo wir oder meine Community einfach auch sich Vorbilder raussuchen dürfen, an denen sie sich orientieren können. Und ähm, ich glaube, das war's. <lacht> Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gern.
1: Und das war wieder eine erfolgreiche Stunde Null-Geschichte, wo ein Unternehmer sich zum Phönix entwickelt hat. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, dann like sie. Teile sie unter deinen Freunden, die es vielleicht brauchen. Und wenn du Anstöße suchst, um dich selbst weiterzuentwickeln, dann empfehle ich dir stephanhundcom slash 52 Impulse. Jede Woche eine Impul ein Impuls aus den Phoenix Moment Interviews und aus meinen Schweigeseminaren. Ich wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche und grüße dich ganz, ganz herzlich. Dein wir fahren rund.